0: Det här är Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap av Ulrika Sedell och Kristina Stötterheim i samarbete med vd-tidningen. Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskolexamina men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor bara 20 procent av alla professorer är kvinnor och bara 12 procent av alla vd-positioner innehas av kvinnor. Det ska vi förändra.
1: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap. För dig som vill ta kommandot över dina professionella
0: vägval och använda hela din potential. Vi kommer att ha samtal med företagsledare, vi kommer att ge tips, vi kommer att spana... Och det kommer finnas möjlighet för dig att få svar på just dina frågor. Vårt tema den här gången det är att välja chef och att undvika duktighetsfällan. Och vi kommer att få träffa Louise Sanders som är vd för Handelsbanken LI. Men vi som har den här podden är jag Ulrika Sedell och du Kristina Stutterheim. Hur är det har du stött på några glastak under din livskarriär? Ja, det har
1: jag nog gjort. Jag tror jag har säkert stött på många, både som jag har insett att jag har gjort och eh, kanske i stunden och andra där jag har reflekterat senare och sådär. Så det där är jättespännande att tänka på. Men något som slår mig lite specifikt, eh, för det, ja många själva förslår mig specifikt. Det var nog för att det kanske just var några av de första stunderna av reflektion kring det här med vad vad man som kvinna kan stöta på. Och det var när jag bodde i USA för drygt 15 år sedan. Eh, och det var helt fantastiskt. Jag bodde i New York och jobbade i två år. Eh, och på ett av företagen jag jobbade så hade jag en manlig vd. Eh, det var två bolag som han var chef för. Så att vi var två marknadschefer, två kvinnliga marknadschefer i vardera bolag. Och jag märkte att det var lite tungrott eh, mellan henne och mig. Jag kunde inte riktigt förstå varför. Men det förklarade vår vd villigt och glatt för mig varför detta var problematiskt och det var för att jag var 30 år, svensk, blond och hon, en något äldre kvinna kände sig hotad av
0: detta. Mm. För att du var blond och snygg och ja,
1: Han nämnde ingenting om att eh, min kompetens eller det jag eh, kanske hade hunnit åstadkomma så att det handlade om det. Eller andra saker. Mm. Mm. Eh, eller vad det nu skulle kunna vara. Utan det här eh, plockade han fram. Och mm. Jag minns det faktiskt om att han till och med såg lite road ut. Mm. Eh, ja, att det här var lite... Så han bollade upp till något
0: eh, på något sätt som då skulle hanteras. Blev det sedan någon slags tuppfäktning mellan er eller var det här en, ett försök att iscensätta något?
1: Jag du? tycker att det var ett försök till att iscensätta något mm. så ser jag det nu och nu var det ju många år sedan men eh, det var mer att nej, man, vi jobbade på och eh, det, ja, det funkar väl som det funkar Kommer inte ihåg alla detaljer Men nej det blev aldrig någonting Så att jag, även i stunden när han sa detta Så tyckte jag bara att det här var larv mm. Men Och i mer jag tänker på det när jag tittar tillbaka Så hör det bara, herregud mm. Men det skulle jag säga var, Men i det här också var Under de här två åren När jag bodde i USA Och hade en mängd olika jobbmöten Rätt ofta med män när jag tänker efter, att det ändå liksom var rätt manligt dominerat eh, där jag verkade. Så ska jag inte om jag säger att 99,9% av alla dessa möten inleddes med att ändå kommentera just detta. Eh, att jag var tjej och jag var från Sweden och, och är very blond och så vidare. Det var liksom ingången. Sen kunde det absolut övergå till professionella möten men...
0: Att det avvalera, det det. Ja, mm. Tröttsamt mm. Och att man Du fick den rollen Vilket också ja. visar att är man en minoritet Är man ensam kvinna i grupp Till exempel Då är det inte bara Ulrika med sin kompetens Eller Kristina Utan det är också kvinnan som talar Så, ja. Så det blev ju också ja. väldigt tydligt ja. kommunicera. Ja,
1: verkligen mm. Och verkligen var en kontrast av Till liksom, jobbet min verklighet i Sverige innan. För mm. på det sättet hade inte jag stött på mm. det här
0: som blev så dagligen tydligt. Liksom. Mm. Uh, ja, och det tror jag är lite branschspecifikt mm. uh, i Sverige. Jag tror att det finns branscher där det aldrig skulle ske. Men det finns fortfarande branscher i Sverige mm. där det sker. Mm. Och jag tycker att jag kunnat se det dels när jag är ute och föreläser på frågorna som uppstår. Men också min erfarenhet av att skränta sy ledarskapsprogram för kvinnor. Där det blir en mötesplats till att prata om kvinnors spelplan helt mm. enkelt. Eh, där har jag ju hört att sånt här händer även idag. Mm. Fast i specifika branscher. Just det.
1: Ja, du då Ulrika. Eh, mm. Något särskilt glastak som du tänker på?
0: Alltså när vi pratar glastag så är det första som, tänk som jag tänker på det kanske inte mig själv men jag har egna erfarenheter också men det är ju att jag har mött så många, jag har mött både kvinnor och män när jag jobbar i mitt arbete med att utveckla ledarskap men att jag har fått höra om så mycket glastak där kvinnor blir stoppade av omedvetna beteende många gånger små, små, små beteende Som till slut blir ett mönster Som till slut blir ett stopp eh, Och som gör att kvinnor Inte då får den här tjänsten Eller blir befoderade Och det var ju också bakgrunden till att jag Tillsammans med Lena Gusta som skrev boken Bortom glastaket mm. eh, Där vi intervjuade 28 eh, Kvinnor på topppositioner ni säger 28, det var faktiskt 27 eh, Det är okej okay. <laughs> eh, Och Utifrån det så hittade vi ju gemensamma nycklar för vad som hade gynnat de här kvinnorna. Men det kommer vi ju prata mer om sen. Mm, verkligen. Mm. Intressant. Kristina, har du gjort någon spaning så där allmänt där vi har, där du har kunnat konstatera att glastak?
1: Ja, jag tycker det har varit en sommar med som har givit många uppslag inom detta. Min ingång... Eh kanske inte blir den du tänker, eh, nämligen eh, OS. Har du varit
0: engagerad i
1: de olympiska spelen i år? Jag är inte eh,
0: engagerad, mm. men jag har ju hört lite grann. Mm. Det gick ju jättebra för Sverige.
1: Ja, så du är medveten om att det har varit OS, det är bra. Eh, jag brukar vara rätt engagerad i OS, det här var nog första året som jag av olika anledningar bara inte var jätteengagerad. Och då pratar jag om det sportsliga. För det visar sig ju så här nu efteråt att man eh, ser på OS 2016, det här sommar-OS, som det mest sexistiska OS mm -hmm. som har varit. På länge. Mm. Vi pratar kanske inte om alla tider. Ja, nutid. Eh, och det eh, var ju lätt att få koll på även om man inte var nedgrädd och följde alla sportsändningar. För det, det, som, det är ju sorgligt att det blev så, men det är... Det ljuset i det hela är just att det lyftes upp. Det inte det gick spårlöst förbi detta. Eh, det har skrivits artiklar och det var, fanns jättemycket delningar digitalt. Och det har gjorts eh, parodier på saker och ting eh, kring detta. Eh, och det är förstås hemskt att det ska behövas. Men som sagt, mycket som har lyfts i ljuset i alla fall. Och det har handlat om vad är det, vilka frågor ställer man till kvinnliga atleter kontra manliga. Eh, och... En, vi har ju ett, ett exempel med vår egen Pia Sundhage. Som ju lyckades fantastiskt. Mm, verkligen. Ja, förde eh, detta eh, landslag till eh, en silverplats. Final i OS. Fantastiskt. Eh, och ändå får hon ju frågan eh, om hon skulle kunna leda ett manligt mm. fotbollslag. Mm. älskar hennes citat när hon säger att... Eh, Ja, hon hänvisar till eh, Merkel och säger: She runs så whole fucking country. Så ja, hon skulle kunna säga: Det kan leda. Vara möjligt. Det kan <laughs> vara möjligt. Det är ju otroligt, men ja, det kan vara möjligt. Eh, men också, eh, det jag, läste, jag läste en artikel om Pia Sundhage. Eller, ja, man får väl säga att det var det Där ändå konklusionen var att hon är fantastisk och har betytt jättemycket för eh, fotbollen och, och är fortfarande viktig Och sådär Men konklusionen var ändå att det var dags för något nytt att nu skulle det vara någon annan därför Pia och, och jag läste den artikeln gång på gång. Och jag, liksom, jag förstod aldrig varför var det det. Att det var
0: dags för henne att göra någonting annat. Ja, för att, att nu behövde man någon mm.
1: annan. Och jag kunde inte hitta varför behövde man det. Mm. Eh, eh, jag kunde inte förstå det.
0: Det var inte för att Pia hade utvecklingspotential någon annanstans. Mm.
1: Nej. Nej. Eh, så att det där tyckte jag var intressant. Och då om vi ändå kopplar det till, om man går lite utanför OS, eh, för det finns ju något annat stort eh, som pågår också, det är ju Hillary Clinton. Mm. Eh, numera officiellt eh, utnämnd som eh, presidentkandidat för Demokraterna. Eh, men buntas ju också ihop med Donald Trump som de två presidentkandidater som är mest impo impopulära har varit i, i nutid också. Eh, ändå visar sig nu att fram tills, inte bara den här nomineringen utan när hon uttalade att ja, jag vill run for president då har Hillary under många år toppat listor kring att vara den mest populära kvinnliga ledaren eh, mest beundrade och så vidare och sen när, när hon tog det här steget eh, att faktiskt eh, vilja eh, siktar på ett av världens liksom, högsta ämbeten då är det helt vänt och nu har hon då eh, ses hon som en, den mest impopulära presidentkandidaten
0: på igenom tiderna eller? ja Eh, tillsammans
1: mm. med Trump, så det är, det är väldigt det är fantastiskt intressant Det är ett stort land som eh, vad de får fram i två kandidater som anses vara de mest impopulära Men just hennes skifte, mm. hon har inte gjort någonting annorlunda mm. eh, Det enda hon har gjort är att sikta mm. ännu lite högre mm. karriärmässigt Och då bara tänker jag eh, i min lilla spaning här Här har Pia eh, kommit långt och gjort något nu ska jag inte bygga allt på vad just den här artikeln... Men mm. den där känslan av att det där kommer upp liksom. Att ja, men nu kanske det är dags för något annat. Och samma sak med Hillary Clinton. Varför vänds det här när, mm. när man vill ta ett steg längre? Mm. Och för mig blir det lite att det här med glastak är just det här... Hit men inte längre. Mm. Och det är lite det som jag tar med mig av... Av de här olika mm. spaningarna mm. Eh, från senaste veckornas... Eh, Händelser. Vad tänker du på hur
0: jag, ja, jag tänker också på: jag, jag har hört Mona Sahlin berätta det här om sin väg. Det här är ju flera år sedan som hon eh, tog sig an ordförandeskapet för Socialdemokraterna. Men eh, det här med när kvinnor säger: Ja, jag vill mm -hmm. eh, ta mig mm. an detta uppdrag. Mm. Och hur. Eh, hur diskussionen sen vänder. Mm. I mean, om Hillary nu som, den, som en politisk broiler och, och Absolut. Men det, det, och det som är intressant är ju inte om de här personerna vi pratar om är så fantastiskt skickliga eller inte. Utan det är ju hur omdövningarna plötsligt förändras. Mm. Eh, definitivt ett mm. glastak. Mm. Som borde krossas. Yes.
1: Stura, vad har du gjort för spaningar kring detta?
0: Mm. Jag har ju då eh, tittat lite på eh, techbranschen. Mm. Eh, det var ju här för ett tag sedan så hade Dagens Industri ett eh, stort uppslag om Sveriges eh, fantastiska 27 stycken techmiljardärer som vi har. Fantastiska personer som har gjort stora eh, eh, framgångar. Eh, de är 27 stycken. Vet du hur många kvinnor? Nej, jag vågar inte ens gissa, men tanke på att du
1: tar upp det här. Är det noll? Att de är noll med få. Det är noll kvinnor. Det är noll kvinnor. Eh, och
0: det där blev jag lite intresserad av. Så tänkte, hur, hur, hur ser analysen ut? Så att jag började läsa den här artikeln och började fundera på vad. Okej, okay, det kan vi konstatera att det ser ut så. Men varför ser det ut så? Eh, nu står det inte så mycket om det. Men då började jag titta på Men hur ser då finansieringen ut? Eh, för internet och, och den här eh, startupsbranschen är ju beroende av riskkapital. Eh, som eh, nu bygger den här branschen. Och hur ser då fördelningen ut mellan kvinnor och män? Och då är det faktiskt så att nio av tio riskkapitalinvesteringar går till en man. Nio av tio? Ja. Eh, industrifonden brukar göra sammanställningar. För jämställdhet är en viktig fråga i den här branschen. Eh, såklart. Eh, så att det finns ju det flera som bevakar och, och räknar och så. Mm. Industrifonden är en sån. Och då kunde man konstatera att 2015 så investerades det i ja, alltså över 8 miljarder. I den här branschen. Mm. I riskkapital. Eh, och då har man tittat på hur fördelningen har varit. Och då är det då att eh, det är bara 3% av de här pengarna som gick till entreprenörer som enbart var kvinnor. 3%. Och då pratar vi både kapital som kommer från statliga, <coughs> vinova till exempel, och, och privata bolag. 8% gick till bolag som både är... Det finns män och, kvinnliga, eller män och kvinnor som grundare. Mm. Resterande gick alltså till bara manliga grundare. Så det är inte så konstigt att de inte blir då listade på den här listan. För det krävs ju vissa förutsättningar. Mm. Och det där eh, tycker jag det är ju lite konstigt 2016. Mm. Vad är det som mm. gör att det fortsätter på detta mm. vis? Är det så att det... Är det så att kvinnor faktiskt är rätt usla entreprenörer? Mm. Att de inte lyckas? Mm. Är det så att de är dåliga företagare? Så att det, är, det kan inte vara de man ska satsa sina investeringar på. Nu tror inte jag det. Mm. Och det finns en hel del forskning som visar på det också- att kvinnor är både kompetenta och har, görs högre resultat. Men kapitalet uppenbarligen tar sig en, en form och en struktur- där det går till män Man ska vara en Daniel Ek Man ska vara ung, man ska vara man, man ska vara ingenjör eh, Och så naturligtvis begåvad Att ha bra idéer, självklart Men det finns en stereotyp eh, Form för att Tillskanskas kapital mm. Tydligt solklart Verkligen glastak. Verkligen
1: Wow ja. Ett glastak vi rätten. ska Krossa Eller hur <laughs> Fantastiskt. Eh, bra start eh, på den här podden.
0: Mm. Verkligen. Och Idag ska vi träffa Louise Sander.
1: Det ska vi. Det mm.
0: är Vd på Handelsbanken Liv. Mm. Och som har varit med mig en hel del på föreläsningen. Vart runt och föreläst om boken Bortom glastaket. Eh, och Jag vet att hon brukar ha en riktigt bra tips om vad som har gynnat just henne att ta sig förbi glastaket. Och Det ska vi få höra mm. mer om. som du har tagit i veckan som gav dig absolut mest lust eller inspiration eller glädje?
2: Ja, det har bara gått tre dagar på veckan ännu men mm. och det är inte alltid man får förmånen att fatta beslut som ger en så mycket lust och glädje men den här veckan har, jag faktiskt, har vi i ledningsgruppen fattat beslut om att vi ska ytterligare höja ambitionsnivån på våra hållbara investeringsalternativ. Mm. Det är en väldigt kund efterfrågan på Hållbara fonder och bara kunder titta ännu mer på hållbarheten än på avkastningen ibland i yngre generationer. Så att det, är, det är ett roligt mm. beslut som jag har fattat faktiskt.
0: Och det ser man alltså att det blir större och större efterfrågan. Ja,
2: och vi kan få frågor om det, varför har vi inte fler hållbara alternativ som ska vara flaggade på ett visst sätt när man går in och väljer fonder för sin mm. pensionsförsäkring eller vad det är då. Så att det är... Där behöver vi förbättra oss och det håller vi på med nu har jag har fattat beslut kring det, så att det är jätteroligt.
0: Mm. Det, ni tror att det är en generationsfråga? Det.
2: Ja, mm. det, det tror vi. Vi ser väl det, hos våra kunder och de reaktioner vi får från våra kollegor ute på kontoren som mm. pratar med kunderna varje dag.
0: Vad mm. häftigt!
2: Mm.
0: Ja, vad är det bästa med ditt jobb just nu? Att vara vd på Handelsbanken liv?
2: Det bästa är väl faktiskt, jag trus väldigt bra i det här jobbet Jag har, jag trus väldigt bra i banken, men att jobba med livförsäkringsmarknaden är väldigt roligt. Eller pensionsmarknaden som det faktiskt är en stor del det vi säljer. Vi säljer ju pension både till företag och till, till individer och eh, det har en väldigt, väldigt stor roll i alla människors liv. Både för våra företagskunder som ska förse sina anställda med en bra förmån. Och, och sen ser det så att den allmänna pensionen som kanske våra föräldrar och deras föräldrar levde på. Den blir ganska liten. Mm. För oss som har en 15 år till pension. Och om man tittar på våra barn så är det ju mm. ännu, ännu sämre. Så att det är en viktig produkt. Och det är roligt att vara med och kunna påverka hur, hur det erbjudandet ser ut. Mm.
1: Var det så dina tankar gick när du valde det här jobbet? När du tackade jag
2: Ja, det var det. Och jag har jobbat ganska länge nu i finansbranschen. Och finansbranschen har ju överhuvudtaget, eller stora delar av den i alla fall, sparmarknaden har ju en väldigt stor roll i människors liv. Man har en viktig roll och det är viktigt att man tar den på allvar så att säga. Och ja, men jag tyckte att det, det känns... När jag tänker liksom på karriärval överhuvudtaget så känns det som att jag hade kanske haft svårt just idag i alla fall, att tänka mig att ta ett jobb för Coca-Cola eller någon annan liksom mer konsumentprodukt som inte har en sån eh, impact i människors liv. Så att det, ja, men det är en viktig mm. parameter för mig.
1: Vad mm. haka på det där med karriärval? Kan vi hoppa tillbaka lite i tiden mm. eh, närmare till 1994 tror jag. Mm. Eh, när du, du hade gått ut handels i
2: Göteborg mm. och kom till Stockholm för ditt första mm.
1: riktiga jobb kan man säga. Ja.
2: landhandel kallar de nu här. och på <laughs>
1: Precis, jag lade till Göteborg efter mm. du hörde det. Eh, vad var liksom dina tankar då? Här är du ny yt, examinerad, börjar på ett nytt jobb där du också blev vd väldigt snabbt. Men vad tänkte du då? Kan du se tillbaka lite på? Vad var tankarna kring karriär och... Vad du skulle göra. Var den vägen utstakad? Eller?
2: Nej, och herregud, det hade den aldrig varit. Och det var den verkligen <laughs> inte då heller. Eh, jag kommer ihåg när jag började på det företaget. Eh, som var nystartat i Stockholm. då Ägdes av ett eh, förlag i England. då. Eh, och vi var kanske tio pers på det svenska kontoret. Eh, ett utbildningsföretag. Och vi fick börja med att bära in skrivborden. Eh, och hjälpa till med det. Och jag var liksom jag var helt överväldigad att någon ville betala mig en, en, en lön varje månad och jag kände att jag hade ett enormt ansvar att leverera eh, för det var liksom flera tusen som bara kom in på kontot och jag, nu var jag tvungen, jag satt till liksom jättesent på kvällarna och, och eh, jag var väldigt väldigt dedikerad eh, men jag hade ju ingen aning om att det skulle ta mig sen mm. det var ju först några år senare som mm. jag kände att de här sakerna intresserar mig och det här ville jag jobba med
1: men var det självklart att hoppa på det här vd-förfrågan vd du fick? för det vad, vad kan du ha varit då?
2: 25, 26? Eh, ja, mm. 25 år ungefär var jag nog när jag mm. fick. Eller 24 till och med kanske. 4-25 mm. år första mm. vd-jobbet där. Hade bara jobbat ett par år. Eh, nej men jag eh, hade ju jobbat i det företaget som projektledare både i Sverige och i England vid den tiden. Mm. Eh, och och kände ledningen ganska så väl och kände mig bekväm och det handlar väl väldigt mycket om det överhuvudtaget att känna att en chef och i det fallet styrelse som man representerar eller rapporterar till att de känns som ja, men, människor som litar på mig och då litar jag på dem mm. och jag kände ett förtroende från deras sida så därför så tvekade jag aldrig och tackade ja
0: Och sen nu är du fortsatt för sen hoppar du av vd-jobbet för att börja jobba som konsult, ja. men du, hur kommer det sig? Nej, men
2: jag kände väl här efter ett tag, då hade väl kanske varit tre, tre och ett halvt år på det här bolaget och varit typ två år som vd. Att, och jag var som sagt väldigt ung och det fanns väldigt mycket frågor som jag ville vidareutveckla sig som vi jobbade med rent professionellt i de här utbildningarna. Och i mitt jobb som projektledare och även som vd så kom jag i kontakt med kunder som efterfrågade en hel del kompetens som jag kände att jag inte besatt. Och det var ju, vi jobbade ganska nära konsultbyråer, typ, ja, de stora konsulthusen i Sverige och internationellt och då kände jag att det här var någonting som alltså, att det finns mycket jag behöver lära mig rent kunskapsmässigt. Mm. Jag började nästan lite för tidigt med den rena ledarskapsbiten mm. och det kunde vara halva dagar som gick åt till att, att sitta och diskutera någons placering av skrivbord mm. eller någon var missnöjd med sin lön eller mm. någon var olycklig i sitt. Då kände jag att det här är roligt men inte riktigt än. Mm. det är, det, är det... mer
0: personalfrågor, ja, Det är ganska det är mycket HR-frågor, ja.
2: Och ett litet företag så har man ju ingen personalchef som hjälper till med det utan det hamnar ju på vdns bord. Så att, det var både liksom utvecklande men också jag kände att det var en annan. Jag ville lära mig mer professionellt eh, faktabaserat arbete så att säga. Jag sökte in och jobbade som konsult i organisationsutveckling och marknadsfrågor. Mm.
0: Och det låter ju, i alla fall nu efteråt, det låter ju som ett väldigt taktiskt steg för att bygga kompetens för att ge mm. plattform till andra möjligheter sen nästa steg. Ja. och sen har ju du
2: och det jag tänkte vet. jag inte så mycket på då jag tyckte bara att det var väldigt roliga människor som var på det där konsultföretaget mm. som jag gick till
0: mm. jag vet ju att du har ju sagt jag träffade dig och intervjuade dig i boken Bortom glastaket och, och sen har vi ju varit på lite, genomfört lite föreläsningar tillsammans det, det är någonting som som du brukar komma tillbaka till och som jag brukar tänka på, du brukar ofta säga att du är livligt engagerad i ditt arbete men du är inte personligt engagerad.
2: Mm.
0: Kan du berätta lite om vad, vad är skillnaden?
2: Ja, för mig har det liksom kommit att bli en skillnad med åren därför att när jag var för ung så att säga eller när jag var yngre och var ledare så kanske jag tog med mig problemen hem på ett annat sätt. När man jobbar så tätt med människor i stora organisationer så är det ju väldigt mycket. Du har ett stort ansvar, ibland har du tråkiga besked och ge, ibland, oftast har du glädjande besked men inte alltid. Det finns många frågor som påverkar ens kollegor och en själv negativt och det gäller att inte älta det. För att då orkar man inte mm. Så det har jag väl lärt mig att stänga av Och det har varit en lång Läroresa för det Men de senaste tio åren så har jag liksom kunnat ha En mycket, mycket mer avslappnad ledarstil Och må mycket bättre Som person mm. Trillig, kan,
1: ja. kan du liksom säga Kom du till någon särskild punkt Där du kom till de här insikterna Eller har det bara växt fram
2: det har nog växt fram men jag kan också faktiskt minnas och det var en, en, en punkt för ett antal, ja, över fem år sedan i alla fall. Där jag, där jag kände att jag, liksom, jag har absolut minskat det de senaste tio åren, det personliga engagemanget. Men kanske för en sju år sedan som jag verkligen kände att, att nu, nu då läste jag lite om det och försökte lyssna mer på andra och hade en mentor och... Och mer liksom försökte jobba aktivt med att släppa. Eh, för att jag kände att jag låg och ältade saker och ting hemma. Och, och, det hinner man inte när man har full familj yeah. där hemma som kräver sitt. Och, och mycket andra intressen som mm. man vill syssla med också. Mm. Smart. Så att det är ja, som sagt livligt engagerad. Jag blir gärna eh, dras in i saker och ting och kan bli väldigt få mycket energi. Mm av jobbet men jag försöker att sen inte tänka så mycket på det när jag kommer hem mm. framförallt inte de negativa sakerna mm.
0: då. Jag tänker också att bli så här, engagerad i sitt arbete man brukar ibland prata om den duktiga flickan som, som ska prestera och vara engagerad och mm. det här med att hålla isär det, de här orden jag tycker är är om dem, att vara livligt engagerad i sitt arbete men aldrig personligt att ändå ha lite distans mm. jag vet att du också brukar prata om det här med den här duktiga, kanske överambitiösa ibland, kan också mm. vara män naturligtvis, men påfallande ofta kvinnor mm. och
2: kvinnor. Och vi kvinnor tar ju ofta på oss den här projektledarrollen, både i jobbet och hemma. Eh, och det, eh, det gör ju dels att du liksom får en, en arbetsdag eh, som ofta är längre, så att säga, och kanske mindre givande. Du är den som samlar upp smulorna och sammanfattar protokollen och, och eh, mm. Och då, när man gör det så har man också kanske då diskvalificerat sig för, för det mer strategiska arbetet. Så att, det brukar jag försöka coacha mina kvinnliga kollegor till när jag ser det. Det ser man väldigt ofta hos yngre tjejer att de går in i den här projektledarrollen och ska vara duktiga.
0: Jag tror att det kan vara ett hinder i karriären?
2: Ja, det tror jag verkligen. På sätt då? Ja, men Man blir den här nyttiga personen som alltid är bra att ha till hands. Mm. Men sen är det några, kanske ibland de manliga kollegor som går vidare och fattar och jobbar med strategier. Och själv kan man vara den som sitter sent på kvällen och skriver rent dokument. och, och ja. mm. Så Det Jag en...
0: tycker jag med också, ser ni och jobbar som konsult i olika branscher i har jobbat mycket med ingenjörer nu ett tag. Och där är många som, som visar på att man kliver in från KTH, tjej som kille, har samma förutsättningar, samma bakgrund. Men av något omåtgrundlämndledning så hamnar kvinnorna med planering, mm. organisering, administration mm. och killarna med teknik. Mm. Och det är det som är karriärsvägen sen ja. i de branscherna.
2: Och det behöver inte alltså någonstans så tror jag att liksom och det får jag höra ibland, men det ligger ju vår biologi, jag gillar ju det här, jag gillar att organisera och gillar man det och trivs med att vara mm. kvar i den rollen så är det ju jättebra men jag tror att bara för att man är bra på det så innebär inte det att man ska göra det Arbets, på, på arbetsplatsen i alla fall utan tänk efter då att vill jag vara kvar i den här rollen eller vill jag ta ett steg vidare och vill man ta ett steg vidare så ska man nog släppa det där och det är ju... Men det är väl ungefär som hemma att mm. är den som, jag är projektledare hemma också och då står jag ju där med matlagningen ja. mm. och planeringen och handla presenterna och så vidare. Men om jag hade släppt så hade min man tagit mycket mer så mm. är det ju bara mm. eh, man fyller varandras tomrum lite grann, mm. både på arbetsplatsen och, och i hemmet. Mm. Mm. Mm.
1: Jag vet, jag har varit med ett par gånger när du har pratat om de här sakerna och sen så när du går in på en lite mer detalj eller råd kring det här så går det som ett sus i salongen skulle jag vilja säga eller nästan, några håller nog andan jag tror alla gör det för tjust, men också lite så här: oj, det är när du säger att, att, man måste, att kvinnor måste bli lite mer slarviga mm. vad, vad tror du, vad, vad lägger du i det och vad tror du att det nästan kan upplevas lite provocerande vad är ja no, men det kan det nog
2: Nej, men det är väl min erfarenhet efter de här åren eh, som, som ledare och kollega- att jag tror att eh, har man en för hög ambitionsnivå att allt ska vara perfekt- och du kan inte lämna ifrån dig någonting förrän allting är perfekt- då får du inte ur någonting till slut. Och där, har, eh, där tycker jag mig se eh, en, en skillnad mellan män och kvinnor i, i vad man... Eh, alltså, är det 80-20 på något sätt, som mm. kan, man, kan man släppa lite för att komma fortare fram, få en leverans eh, och lita på sig själv, lita på sin mm. intuition? Eh, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det är klart att det kan vara provocerande, ingen vill ha en slarvig medarbetare eller känna sig slarvig. slarvig för den delen men jag tror att man ska titta runt omkring och se hur gör dina mm. manliga kollegor i de här mm. fallen? Eh, och, och, ähm, ja, jag tror att det är inte alltid det som premieras att du har 100% äh, leverans i allt nere i, liksom ner i kommateringen av dokumentet. Mm. 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 Mm.
0: Den här podden handlar ju mycket om karriär. Det handlar om ledarskap. och det är, Vi har också utlovat en hel del karriärstips under de här de kommande avsnitten. Om och, du och tittar jag tillbaka på din karriär. Vad är det som har gynnat dig? Kan du se när du tittar tillbaka, eh, vad, om du har haft någon speciell strategi, om det har varit vissa faktorer som varit viktigare än andra?
2: Eh, ja, det kan det kanske vara när man tittar tillbaka, även om det inte har varit uttalat från början, så är det ju det här med att du ska ha en, en, jag brukar säga välja chef och det är ju inte alltid lätt att göra och det var inte alls så jag tänkte i början heller när man liksom var ju glad att man fick ett jobb som sagt någon ville betala en lön men, men där tror jag ändå att i takt med att man blir lite varm i kläderna och vet vad man går för så är det bra att du hittar en chef som du lirar med och som du tycker är där du känner att den personen har ett förtroende för dig och då får man också en skön känsla i att gå till jobbet och, och, och du... Du presterar på bästa sätt när du känner att du gör det i förtroende och du har den här personens eh, ja, vad ska man säga, välsignelse och förtroende. Eh, så att, som För min del så är jag ju ganska självständig i mitt jobb och gillar en chef som är delegerande. Mm. Jag är själv ganska delegerande som chef och vill ha ansvarsfulla medarbetare. Så att då har jag sett till att de jobben när jag själv har haft förmånen att välja. Och tacka ja eller nej till ett jobb. Att jag har valt en chef som passar i hur jag jobbar. Annars så, så äh, finns det ju risk att man tappar gnistan. Mm. Och det är ju en annan sak som jag tror är- liksom när man tittar på det som har varit framgångsfaktor kanske- så är det väl att man har just gnistan. Mm. Ja, och det tror jag, när man tappar den- för det jobbet man har. Det kan ju då kanske det är dags att byta. Förhoppningsvis då inom samma företag. Det finns ju oftast. Beroende på om man har ett stort eller litet företag. Men det finns ju liksom andra vägar att gå. Men det viktiga är att man alla gillar ju att jobba tillsammans med någon som är då livligt engagerad. Mm. Ehm, och det har väl också varit så att när jag känner att det engagemanget börjar liksom släppa. Jag tycker inte det är lika roligt längre. Då har jag gjort mig själv den tjänsten att jag försöker ja, berätta det för min chef. Och se om det finns något annat. Någon mm. annan utmaning och ett nästa mm. steg.
0: Det är också ett sätt att förekomma, tänker jag. För då börjar man tappa gnistan för mycket och blir trött. Och ja, ja, men exakt. Man det smittar ju på andra. hela
2: organisationen och hela ens uppdrag blir liksom mm. sämre utfört. Så det, Ja, men välja chef och sen välja en ny när gnistan mm. tappas, mm. kanske. Mm.
0: Och känna det och ta mm. ansvar för det. Mm. Mm. Men det här med att välja chef, det är ju... Hur, hur hittar du dem då? Hur har du
2: gjort? Ja men det kan man ju liksom det, det där är ju svårt att veta om man, om man går till ett nytt jobb genom bara ett par intervjuer Välj liksom internt i bolag när man har varit en längre stående och varit ett par år då, då kan man ju liksom hitta människor som man faktiskt vill jobba med och försöka det, kan, det, det har också hänt att jag har liksom Approach, att, människor har sagt att eller kvinnor och män har sagt att vi, jag tycker att vi verkar vara en, en, driva en rolig affär här. Eller vad det kan vara. Jag skulle gärna jobba med dig. Det är ju liksom, det tror jag inte man ska vara blyg för. Mm. Eh, och, eh, men om det då är externt så gäller det ju kanske också att ta lite referenser. Mm. Mm. Eh, och det tror jag att man gör lite för sällan. Och det är mm. framförallt nu så att säga- om man har uppnått, ja, men om man har lite valmöjligheter på, mm. på arbetsmarknaden- mm. så är det jättebra att ta referenser. Och du får oftast väldigt eh, bra... Du känner ofta nu när de här fantastiska nätverken- med LinkedIn och så finns- mm. så går det ganska lätt att hitta någon kompis kompis som jobbar på det här jobbet- där du är intresserad av. Mm. Ring och kolla hur mm. är den här personen.
0: Mm.
2: Så att... Eh, Bra. Mm. bra tips där verkligen, jag var det
1: där jag funderade på för egen del, just tänkt tillbaka om jag har aktivt valt chef jag har nog hittills kommit fram till att jag kanske inte riktigt har gjort det men att jag just har valt bort
2: ja man väljer bort ja, väl ja.
1: och antingen mm. bort eller så sen så tror jag det finns ett utrymme just för det där att, att göra mer research mm. och det som du säger att det finns många möjligheter där men jag har träffat på också några unga tjejer som när de nu håller på att söka jobb och jag tycker de resonerar jätteklokt och verkligen har i intervjutillfället försökt fråga lite mer mm. Mm. Eh, om den potentiella chefens syn på ledarskap och så här. men de har tyckt att det har varit lite motigt att, eh, att de har upplevt eh, att de här cheferna då har haft kanske lite svårt att svara på mm. eller liksom tycka att nej men
2: ja, det, är att det är inte det, är det är vi ska en... prata om nej. nu
1: sådär
2: det är nog ja. en ovana ja. I, i, det är någon en generationsfråga ja. också ja,
0: det är det men jag tänker också att det handlar om träning mm. i ledarspilar, ja alltså, mm. att formulera den och sig bekväm med den för att sen kunna kommunicera den till andra mm. Mm. har jag själv inte formulerat eller tänkt in det då blir någon väldigt ställd inför mm. ja. frågan
2: Ja men och sen så tror jag kanske folk i, i, i min generation och äldre har liksom en uppfattning att du ska vara glad att du kan komma mm. ut och få ett jobb medan som mm. man tittar på dem vi hade nyligen eller vi tar ju in tre nyer mm. eh, med jämna mellanrum i banken och de har ju helt andra frågor än vad jag skulle tänka på att ställa på en anställningsintervju mm. för, för 30 år sedan det är mycket kring hållbarhet miljö, engagemang eh, alltså vad gör vi i de frågorna och det är väl nog inte alla som är vana svara mm. på det. Men det får man mm. nog tänka, tänka igenom mm. som rekryterande chef. Vad ah, mm. spännande. Mm.
1: Vad är viktigt för dig då? Liksom, hur ska din chef vara? För att du ska kunna mm. lite och leverera. Eh.
2: Ja, alltså på något sätt så är det väl så att när man då, ju äldre man blir så äldre, beroende på vilken roll man har nu som, som dotterbolagsvd som jag har så, så har man ju ganska stor frihet. Mm. Så det har kommit att bli betydelsefullt för mig. Sen som om jag skulle kliva in i en annan roll när man jobbar i tätare med sin chef så att säga så, så blir det ju ännu viktigare att man, att man fungerar som personer kanske men eh, jag tycker att det är viktigt det, är det här som jag varit inne på, att jag känner att det finns ett förtroende för mig och att jag därmed har en ganska stor frihet jag har svårt med en chef som är eh, kontrollerande i detaljer utan jag behöver ett delegerat ansvar det kan vara uppsatta mål eh, förhoppningsvis ganska så långsiktiga men även kortsiktiga men, men där, där jag själv då formulerar detaljerna sen så tror jag att det är viktigt alltså det är så har det väl kanske inte alltid varit jag menar på mitt första jobb så ville jag ha mycket mer instruktioner så där gäller det ju för alla chefer att känna av det det där man kallar situationsanpassat mm, ledarskap mm. som många har gått kurser i Och, ähm, äh, men jag brukar vara ganska ärlig med i mina utvecklingssamtal med min chef och framförallt kanske i rekryteringssituationen så här, det här passar mig mm, mm. hur ser du på det?
0: Mm. Finns det någonting där som, är, som inte är förhandlingsbart för dig? De här kriterierna om jag ska göra det här och mm. ta mitt uppdrag och åstadkomma resultat antingen för dig som privatperson mm. eller ditt, finns det någonting här som Nej, det här måste äh, finnas eller eller...
2: Jag har inte funderat på det och jag, för att jag kanske inte har känt av det eh, i alla fall inte på senare år. När jag ser tillbaka i uppdrag jag har haft även när jag var konsult och så kan man ju kalla kanske inte alltid chefskap på det sättet men det kan ju vara en kund mm. mm. Så är det väl just det här när, när det finns misstro och eh, om det finns aggression, humörsyttringar eh, kontroll som känns obefogad eller den typen av lite gammaldags ledarskap om man får liksom generalisera med det så tycker jag att, att det, det nej men då, då har jag liksom sagt ifrån och, och det, det skulle jag inte kunna finna mig i. men tack och lov så stöter man inte på det så ofta nu för tiden och inte i Sverige det tycker jag när jag jobbade mer internationellt förut ett tidigare jobb att, att i en del andra kulturer som man stöter på så har man inte alls det här med delegerat ansvar och jag hade en gång på en tidigare arbetsgivare eh, en affärsområdeschef som satt eh, en bit bort från mig i och lov, men han hade den här synen att eh, trust is good but control is better mm. eh, och eh, ja, det, där kan man väl säga att vi hade en del mm. problem mm
0: -hmm. <laughs> men jag tänker också när jag jobbar med chefsanledning så stöter jag också på det här det med balansen mellan att vara förälder och balansen mm. mellan att ske för hur mycket mm. får vissa saker och tid att jag vill hämta barn två dagar i veckan men mm. slut, det är inte förämlingsbart mm. alltså de gränsdragna mm.
2: också Jag har aldrig stött på det jag har aldrig behövt lyfta fram de frågorna mm. och jag tror att de flesta idag i moderna arbetsplatser framförallt om du tar en ledarroll eller du lägger ner mycket energi det är liksom självklart att du om du har barn i skolålder och till och med dagisålder som jag liksom hade fortfarande när jag klev in här väl nästan är det hade jag faktiskt inte nej. men i alla fall att man, att man går tidigt för att är på barnens träningar eller går på föräldrasamtal och annat det, är liksom, det, tar för det tar jag för givet så jag tar aldrig upp det som en liksom förhandlingspunkt Så sen har vi har jag i och för sig gjort så att vi har alltid haft hjälp hemma med hämtning någon dag i veckan eller två mm. för att kunna få en frihet det är ett val man gör Och hade jag känt att jag var ensam med att hämta varje dag när barnen var små så, så hade man kanske tagit upp en sån diskussion mm. men det äh, vi har fått det där att funka
1: mm. Mm. Jag vet också att du har sagt någonting eh, om att det här att ju högre upp man kommer som chef desto större frihet blir det ju, mm. som ett råd också till de som inte hoppar på chefsjobb för mm. man tror att arbetsbördan kommer bli så mycket större mm. och så. Mm. Hur tänker du kring Nej men jag? det
2: tycker jag så när jag satt som projektledare eller så eller var jag liksom tidigare jobbar, även kanske de jobb jag hade när jag fick mitt första barn när jag var konsult och liksom, då satt jag ju som projektledare och kunde ha deadlines som inte alls funkade med att hämta barn på dagis det är ganska sällan jag känner att i mitt jobb nu, som, och i de ledarroller jag haft senaste åren, att det är klart att jag kan åka iväg och hämta och göra någonting, vara med på en fotbollsmatch, och sen så jobbar jag på kvällen. Mm. Mm. Och det är oftast inte den kniven på strupen om det Men inte är, det. är något specifikt eh, beslut som ska fattas. Mm. eller Så så att det är mycket, mycket större frihet i ett sånt här ledarjobb än att. än om man inte är fri. Ja. Mm. Mm. För att inte säga om man då sitter i, i en kassa någonstans eller då, du har väldigt schemalagda arbetstider. Det är ju väldigt många som har schemalagda arbetstider så att det, där ska man ju vara oerhört tacksam att man inte mm. behöver så att säga något schema bara för att få kunna komma iväg och göra något.
0: Men det, det där är viktigt som du säger för jag har ju själv träffat en hel del kvinnor som har tackat nej till högre tjänster mm. för att de har små barn och känner att- nej, jag kommer aldrig att palla. Medan väldigt många säger- det är precis det du kommer att göra. Ja. Vi <skratt> ska ju börja runda av- och jag tänkte fråga dig Louise. Den här podden handlar om glastaket- och vi sätter ljuset på- skillnader i kvinnor och mäns spelplan i, i yrkeslivet- om du tänker tillbaka utifrån din utkiktspost, antingen på dig själv eller på det du har sett, mm. har du sett för att kvinnor och män har olika beteenden eller att vi förväntas olika på oss beroende på vilket kön vi har? Eller...
2: Ja det där är en svår fråga. Jag tror att utgångspunkten i det är väl att man ska liksom, det finns en biologisk skillnad i kvinnor och män och det är ett skillnad i, i kanske liksom om man generaliserar den generella kvinnliga ledaren och den manliga, det tror vi att vi kan liksom beakta och, och att de flesta skriver under på och vad menar jag då med det? Jo, att kanske är det så om man generaliserar att kvinnor har lite lättare till sina känslor och det använder man även i ledarskapet. Man pratar oftare om känslor, man pratar om värderingar eh, det är tillåtet att prata om i folkmår och så att säga inte bara hårda, hårda saker utan mer mjuka bygga eh, relationer och den delen av ledarskapet tror jag har vi har ju mycket, mer, mycket fler svenska eh, kvinnliga ledare och jag tror att den delen av ledarskapet är mer och mer viktigt framförallt för yngre generationer och jag tycker jag ser det på flera arbetsplatser jag, som jag har sett och, och så att säga vänner man pratar med att mm. har du, även om du kan vara så att säga, en duktig eh, säljare eller en duktig, eh, en duktig affärsman mm. eller kvinna har du inte ledarskapet med dig så är det inte okej längre så att, och där, därmed så tror jag att liksom det, det finns en större acceptans, förståelse och mottagande av den kvinnliga delen av ledarskapet, om man generaliserar. Mm. Och... Vi började podden, eh, Louise, 25 år,
1: nyutexaminerad mm. examinerad och första jobbet. Och om vi avslutar där, eh, och nu är det inte du som är 25 och ny exad... Vad skulle du... Du har givit en massa råd i, de här, i det här samtalet. Men kan du plocka ut något som du skulle vilja ge mm. till den där nyexade
2: Louise? Mm. Om det ska vara till en tjej då alltså? Tänker det. Ja, eh, Nej men alltså det är väl det första och det är väl ett generellt råd. Det är väl att alltid välja med hjärtat. Eh, och, och liksom... Välja saker du brinner för att jobba med. Så kan man kunna försörja sig också, naturligtvis. Men, men inte välja som kompisar eller det som kändes rätt just för att någon annan sa det, utan välja med hjärtat. Eh, och sen kan jag väl säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att välja rätt partner utifrån just som man säger: Det är ju ett karriärstips så gott som något. Mm. Eh, ett faktiskt ja. nej, men för en kvinna: mm. om du tänker dig att karriären är viktig. Då gäller det att också välja en partner som tycker att det är okej att din karriär är lika viktig som min. Mm. Vi kommer att dela på saker och ting. Mm. Det där kanske är självklart för de yngre generationerna nu. men, men för det väldigt
0: vi kan men... säga att det inte är, är ute i föreläsningen på universiteten. Nej. Men det här är en fråga man brottas med.
2: Och jag tycker att nu borde det i Sverige i alla fall, om man nu stannar i sitt arbetsliv i Sverige, inte vara en fråga längre. För det är ju så utspannat brett med både mammaledighet och pappaledighet och de flesta delar. Men, men det är väl ett, en jätteviktig mm. sak att fundera mm. på. Planera lite grann. Man behöver inte karriärsplanera men planera lite istället kring hur vill du ha ditt liv. Mm. Det är en viktig fråga mm. att ställa sig.
1: Bra, tack. Härligt avslut. Planera lite kring ditt liv hur du vill ha det. Vi rundar av och tackar mm. Louise så mycket för idag. Tack så
0: mycket. Tack tack. tack
1: så, Rika, ska mm. vi försöka knyta ihop den berömda säcken mm. det här avsnittet? Mm. Vi har fokuserat lite extra på det här med att välja chef mm. och att inte ramla
0: i duktighetsfällan, mm.
1: det som vi hört Louise
0: prata om också. Och det kan ju vara lätt att säga, både att välja chef och inte ramla in i duktighetsfällan, men det finns strategier för att göra det.
1: Det gör det verkligen. Kan inte du börja och ge några
0: konkreta mm. tips? Mm. Eh, att välja chef börjar ju först och främst med ja, men vem är bra chef för mig. Det, inte, det betyder ju inte att det är samma person som är bra chef för dig. Så att det första är att identifiera sina egna behov. Vad är viktigt för att just du ska kunna leverera och må bra? Det kan vara stort handlingsfrihet som vi hörde Louise prata om. Men det kan också vara tydliga förväntningar på resultat. Eller det kan vara andra saker som har mer med balans mellan arbetsliv och familjen till exempel.
1: Mm. Och något annat väldigt konkret är att intervjua den potentiella chefen, ordföranden, en uppdragsgivare. Mm. Och ta reda på lite mer hur han tycker och tänker kring ledarskap och så vidare. Mm. Då skulle man kunna ställa några konkreta frågor mm.
0: Typ Ja, vilka förebilder har hen. Mm. Mm. Eh, det säger rätt mycket om en person mm. eh, Att beskriva sitt ledarskap Och då inte bara med superlativ eller <coughs> med beskrivande ord Utan faktiskt berätta om anekdoter Hur hanterar den här personen eh, Konflikter kanske mm. Eller hur ger den feedback Eller hur delegerar den mm. Att bli tydlig med hur den utför sitt ledarskap. Mm. Mm. Bra. Men också att, eh, kanske kan en fråga vara att hur kvalitetssäkrar hen att det faktiskt är en jämställd arbetsplats?
1: Mm.
0: Tycker jag är en bra fråga. Mm.
1: Mm. Och tredje tipsområdet handlar om att ta referenser. Mm. Och där lämnar vi lite konkreta Tips. Råd kring det. Tips mm. eh, på vår Facebook-sida. Mm. Bortom glastaket. Mm. Eh, men självklart eh, så ett generellt tips är ju att använda sociala medier överhuvudtaget. Och mm. googla runt och titta lite. Vad får man för bild av både uppdragsgivare och folk runt omkring och så. Idag mm. finns ju alla möjligheter. Mm.
0: Mm. Eh,
1: men mer, mer tips om det är på Facebook-sidan. Mm.
0: Men vi pratar ju också om det här med att undvika duktighetsfällan mm. eh, och några saker som kan vara väsentliga att sätta eller att eh, bli medveten om det är ju sina egna gränser och att faktiskt eh, stå för dem, säga mm. nej eh, och eh, vara tydlig med vad som var mina egna gränser går någonstans i arbetet. Men jag tänker också det som Louise var inne på, att släppa kontrollen mm. och att undvika i att behålla projektledare eller servicerollen när man träder in i chefsroller eller högre chefsroller. Så släppa kontrollen. Mm. Och, och, men också utmana sig själv att bli lite mer slarvig var ju eh, Louise inne på. Och det betyder ju att identifiera vad är det du behöver vara kanske till och med överleverera på. Att vara ty tydlig med dig själv att det här ska levereras riktigt bra resultat på. Medan det andra faktiskt inte är lika viktigt. Kanske inte göras alls.
1: Mm. Bra. Har du... Frågor kring detta eller kring annat som gäller din karriär och val och möjligheter och ledarskap. Så maila till oss på Och
0: Vi kommer att läsa alla frågor och vi kommer vid nästa avsnitt ta upp en eller två och ge svar på
1: frågorna. Precis. Så ös in med frågor. Vi ser fram emot det jättemycket. Och säger...
0: dag så dags att säga avsluta. Ja. ja. Så tack för den här gången. Tack
1: för den här gången.
0: Vi hörs om 14 dagar. Det gör vi. Ja. Hej. Och vi avslutar med ett citat.
1: The only thing she's got going is the woman card. Donald Trump om Hillary Clinton våren 2016. Nu är Hillary officiellt nominerad till Demokraternas presidentkandidat och många skriver att glastaket är krossat officiellt. Ja, vad blev det Unisona-svaret på det från Hillary och många, många av oss andra? Jo, en and card där is...